0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, Facebook war down. Hast du mitgekriegt? Nee. Logbuch Netzpolitik Nummer 409 vom 15. Oktober 2021. Ja, und ähm, wir kriegen mal wieder nichts mit. Das halbe Internet schaltet sich ab und wir kriegen es nicht mit. Tatsächlich, ein Kumpel hat mir erzählt, wie er das mitbekommen hat. Ja. Ähm.
1: Es auf einmal ganz viel auf Tinder los war. Und das <lacht> war also, was ist denn jetzt <lacht> so, macht er hatte gar nicht mehr oft zu piepen, ja. mhm. Und dann hat er irgendwann gecheckt, dass das halt offenbar damit zu tun hatte, dass ähm, den Leuten nichts, also die mussten halt jetzt was anderes äh, machen. Und dann war halt offenbar Tinder die zweite oder dritte Option.
0: Lieber Mark Zuckerberg, ich suche eine neue Freundin. Könnten Sie bitte nochmal Facebook abschalten? <lacht> naja, da reden wir auf jeden Fall äh, nachher noch drüber. Na? Oh, alle, alle fucking Witze. Es ist so Zeit
1: aller Witze. Diese diese ganzen Kackwitze können wir die gerade ganz kurz alle loswerden. Also erstmal ein paar Kifferwitze so zum Einstieg, weil jetzt gerade die Cannabis-Legalisierung nochmal diskutiert werden muss, als wäre die nicht seit 20 Jahren abschließend erörtert. Und ähm, dann, äh, <lacht> in neun Monaten gibt es ganz viele Facebook-Babys. <lacht> Boah, Alter, ich kann das nicht mehr. Wirklich, ey, du kommst dir vor wie in so einem Zeitloch der Witze.
0: Tja. Danken wir lieber gleich mit was richtig langweiligem ein, nämlich mit dem HTTP-Status-Code äh, 409, äh, mit dem schönen Namen Konflikt. Sagt eigentlich auch nicht sehr viel aus, ist auch total unaufregend, müssen wir nicht viel Zeit drauf äh, verwenden, aber ist halt auch wieder so ein Hin- und Her Fehler äh, tritt eigentlich fast nie auf und äh, ja, ist so ein Edge-Case, über den ihr nicht weiter nachdenken müsst. ist nur was, was so Programmierer äh, beschäftigt, äh, was man dann so äh, macht in dem Fall, wenn sowas passiert.
1: Die, die, das beste Beispiel für Konflikt steht tatsächlich in den äh, Mozilla Webdocs. Conflicts are most likely to occur in response to a put request. For example, you may get a 409 response when uploading a file, which is older than the one already on the server, resulting in a version control conflict.
0: Richtig. Also, wenn man halt ja, das so ist das, das, das hochladen TP. auf
1: was Neueres. Genau, also. wenn man das
0: für Datei-Uploads benutzt, aber das ja, okay. macht ja kaum einer heutzutage. Wer lädt denn heute noch was hoch? Wer macht denn heute noch Sachen über HTTP? Das läuft doch alles in den Upload-Filter.
1: Okay, komm, komm. Das ist 409, gibt der Upload-Filter da zurück. Genau. Nee, Wir haben ähm, Feedback.
0: Ja, eine ganze Menge sogar.
1: Man kann sein Auto tatsächlich digital ummelden. Es haben sich mehrere Leute gemeldet, die das persönlich bezeugen konnten.
0: Mhm, ja, ich hatte das ja auch schon berichtet, habe mich dann äh, wieder daran erinnert, äh, wurde, wurde daran erinnert, wer mich daran äh, darauf hingewiesen hat. <lacht>
1: ja, Holger, Ralf Stockmann, äh, hier Ralf, wie heißt er eigentlich? Rottmann. Rottmann, genau. Äh, haben das alle bestätigt. Ja, Und in den Kommentaren waren auch Leute, äh, die das be bestätigen konnten, dass es
0: das gibt. Ja und es gibt hier und da gibt so Edge-Cases, wo dieses und jenes äh, theoretisch damit möglich ist, aber dass das massiv benutzt wird, sehe ich einfach noch nicht. Das geht
1: halt, Das hat, man kann sogar, das fand ich auch sehr schön, S hat uns darauf hingewiesen, man kann sogar äh, digital mit dem, mit dem elektronischen Ausweis, den jetzigen, ja, einen äh, Auszug aus dem Kraftfahrtbundesamtregister, dem Fahrereignungsregister, also Flensburger... Mhm. Ähm, mhm. Flensburger Punkte ja. Auch gut. Direkt, und man bekommt direkt ein digital signiertes PDF mit der Auskunft zurück. Das ist schön in der Tat. Ja. Dann hast du halt ein PDF. Ja, aber immerhin hast du eins, ne? Also kannst du kann man ja also ich. Ja, geht. Ist gut. So sollte alles gehen, vielleicht irgendwann mal. Informationsabfragen zum Beispiel. Ja. Dann haben wir äh, zu signierten PDFs. Uh, wir haben ja ähm, darüber gesprochen, dass man mit, dass es digitale Signaturen schon lange gibt und ähm, man die auch anwenden kann. Ja, zum Beispiel hier dieses digital signierte Flensburger Dingen und dass es auch die Ausweise gibt und dass es nach wie vor an einem, an einem Anwendungsfall mangelt, dass man dafür eine Distributed Ledger Technology bräuchte. Also eine Blockchain. Ähm, und da haben auch äh, alle zugestimmt. Und dann gab es aber einen Hinweis, dass, was wir sagten, so, wenn man jetzt an ein, ein PDF eine Signatur anbringen möchte, dass es dabei, ähm, also dass es da mehrere unterschiedliche konkurrierende Standards gibt und dass es nicht unbedingt so einfach ist, ähm, das korrekt zu implementieren. Ja, das wurde von Matthias Panzenböck kommentiert ja? äh, und sagt, also äh, versteht mich nicht falsch, ich bin genau eurer Meinung, äh, aber eine PDF-Signatur ist auch nicht so einfach. Und da würde ich halt entgegnen, ja, vielleicht ist das nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall tausendmal einfacher, da einfach einen Standard durchzuimplementieren, als sich irgendeine fucking Blockchain aufschwatzen zu lassen und, äh, und da irgendwie so eine Webseite zu machen und, äh, und diesen, diesen ganzen Quatsch äh, zu erfinden. Also ich glaube, mit dem gleichen Geld, wie, wie diese Esatus äh, versucht hat, eine ID-Wallet zu bauen, hättest du halt einfach einmal äh, quelloffen implementieren können hier eine, 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 eine wie zu signieren sei. Ja? Und dann bist du damit durch. Übrigens, Esatus, oh jetzt, oh, die sind wieder online, die Seite gibt es wieder. Die waren ja bis vor ein paar Tagen immer noch offline, ne? Das war ja der, also das war ja sowas von da Also ich habe direkt gedacht, äh, in, in dieser, in dieser ähm, Blockchain- und Krypto-Coin-Bubble und so, ne, da sind ja Exit-Scams <lacht> relativ häufig, ne? Ich dachte nicht zwischendurch, ob diese Esatis nicht einfach so ein Exit-Scam gemacht hat, weißt du? So Kohle kassiert und dann weg. So wie, wie diese ähm wie alle anderen. Wie alle anderen auch. <lacht>
0: <lacht> ja, also vor allem, also ich meine, was was in gewisser Hinsicht noch etwas mutiger äh, wäre und was man vielleicht auf EU ebene auch problemlos mal äh, anleiern könnte, wäre sich einfach mit den großen Betriebssystemherstellern da einfach mal auf einen klaren Standard und mit Adobe zu einigen. Ja, einfach zu sagen, so Leute, wir müssen das jetzt mal hier mit den PDFs und mit den Signaturen, da brauchen wir jetzt einfach mal einen verlässlichen, weltweiten Standard und da gibt es dann, gibt's dann einen, eine Spezifikation und genau so machen wir das jetzt immer, überall. Und dann geht das auch in jedem Betriebssystem und dann kann irgendwie jeder Standard-PDF-Viewer einem das auch sofort bestätigen und macht eine Zertifikatsüberprüfung, wie das jeder Webbrowser ja auch macht und ähm, fertig ist die Laube. So, aber die reden einfach wahrscheinlich nicht miteinander.
1: Ja, es ist äh, also ja, es ist eine eine sehr frustrierende Geschichte. Da haben wir ja auch letztes Mal schon viel drüber gesprochen, aber sagen wir mal, man kriegt wahrscheinlich einfacher einen Standard zum Signieren von PDFs etabliert, als einen komplett neuen Standard für irgendwelche blockchain-basierten äh, Identitäten. Ja, das ist also man braucht es halt einfach nicht. Es wurde auch nochmal erklärt übrigens im Chaos Radio zu ID Wallet, das äh, ich glaube gestern veröffentlicht wurde. Link findet ihr in den Shownotes da sind bei Markus zu Gast Flüpke und CK. Ähm, CK würde ich sagen so wahrscheinlich in diesem ganzen Bereich EID ungefähr der, der eine Experte, den es überhaupt gibt. so äh, Ohne jetzt großartig zu sagen, was da noch seine beruflichen äh, äh, Meriten in dem Bereich sind. Und äh, Flüpke eben einer von den beiden, die sich diese ID-Wallet-Geschichte angeschaut haben erklären da mal ein bisschen, ich hätte am, am Ende es noch schön gefunden, wenn sie noch mehr erklärt hätten, warum man keine Blockchain braucht. Ja, Das ist am Ende ein bisschen äh, kurz gekommen, ähm, aber der Rest der Sendung äh, nochmal sehr schön in Ruhe genau erklärt, was da bei diesem ID-Wallet alles ähm, falsch gelaufen ist und warum das eben halt auch äh, so traurig ist. Letztendlich denke ich, die, die, die eine Sache, die die immer Vergessene man macht, Blockchains oder Distributed Ledger, wenn man eine, eine Gruppe von Leuten hat, die, ähm, die sich nicht vertrauen und keiner zentralen Instanz vertrauen wollen. Und wenn du dann am Ende aber nur einen Verifier machst, oder wie diese, wie diese ähm, diese Beispielimplementierung äh, ähm, immer mit so einer Webseite, dass du die die sagen ja am Ende geh auf eine Webseite. Und dann gibt es eine Webseite mit mit irgendeinem schönen 3D animierten GIF oder so ein Scheiß, ja, und sagen dann, die, das ist jetzt hier diese Webseite zertifiziert jetzt, dass das echt ist, ne? Und das ist ja, ich meine, das ist ja so lächerlich, weil du damit ja wieder nur eine zentrale Instanz hast, der du traust, und ob dahinter eine Datenbank ist oder eine Blockchain oder einfach nur ähm, also einfach, dass das Ding einfach nur antwortet und sagt, ist echt, oder dass du halt auf eine Seite umlenkst, die genauso aussieht, ähm, das ist halt alles völlig unerheblich, ne? also du willst eigentlich das Problem loswerden, also also das eine, was du nicht haben willst, ist, dass es eine Webseite gibt, die die Echtheit bestätigt, weil diese Webseite zu fälschen ist halt trivial und die kann die Echtheit nämlich nicht nachweisen, ne? Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel bei CovPass äh, und Koppass-Check eben diese externe App, wo man sagt so, wenn du einen QR Code, einen Impfpass validieren willst, dann musst du exakt diese App nutzen, um diesen QR-Code zu scannen und dann weißt du, der ist echt oder nicht. Aber komm, lass mal, es ist, es ist, es ist, es ist auch leider völlig vergebene Mühe, mit diesen Leuten zu diskutieren. Ja? Ich habe mir da äh, einen eingetreten, der ähm, so ein, so ein ja, ich würde sagen so ein Blockchain-Evangelikalen der dann da irgendwie so, äh, die ganze Zeit halt sagt, das geht und das ist toll, das kann man mit Blockchain machen. Aber diese Frage, die du auch immer stelltest, Tim, warum? <lacht> weißt du, so, ja, man kann das alles auch mit einem Hammer machen, aber es ist halt viel eleganter, was weiß ich, ne? Wenn man, äh, das richtige Werkzeug nimmt, was für diese Arbeit geschaffen wurde, und das kriegst du auch aus den Leuten nicht raus, ne? Die nee. sind, die sind sowas von in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Kool-Aid. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. es so. ist wirklich nicht mehr feierlich. Naja.
0: Ist ein generelles Problem. Und da sind wir auch schon wieder fast beim nächsten äh, Feedback-Thema. So auch wie bei diesen Wahlen. Der, dieser Traum von Wählen mit dem Computer. So, es ist einfach immer so getrieben von diesem, es kann doch nicht sein, äh, dass das nicht geht, weil ich das will, dass das geht.
1: So. Genau. Und dann, dann denken die, sie werden irgendwie Elon Musk weil weil sie jetzt irgendwie das Ding auf der Welt gefunden haben, was nicht geht hm. und 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 müssen und sie bringen das jetzt, weißt du, so <lacht> ich bin aber der Elon Musk der digitalen Wahl und ich habe hier mit diesem Python-Skript kann ich wählen und <lacht> also das ist so schmerzhaft, sich diese Leute anzuhören, ja
0: hm.
1: naja, ähm, genau, ja. da hatten wir nämlich auch noch einen schönen Kommentar von äh, Lobby mm. Und äh, da geht es jetzt. Ich lese einfach mal vor. Äh, er hatte mehr Kommentare, aber den einen. Ach ja, und dann auch noch eine Anmerkung aus persönlicher Erfahrung zum Eingangsthema Wahlchaos führt zu Bestrebungen der digitalen Wahl. In der Tat ist mir erst am Samstag wieder die Aussage. Ähm, ich frage mich sowieso, warum wir die Wahlen nicht einfach digital machen, untergekommen. Es ist schon sehr schade, dass es sich dabei natürlich um eine rhetorische Frage handelt. Die Person, der ich dann versucht habe, die Genialität unserer Wahl- und Auszählmethodik im Hinblick auf Manipulationssicherheit, Nachvollziehbarkeit und Wahrung des Wahlgeheimnisses zu erklären, war nicht gerade überzeugt davon, dass eine universelle Datenverarbeitungsmaschine nicht wirklich nachvollziehbar für die Mehrheit der Bevölkerung dazu gebracht werden kann, eine manipulationssichere und geheime Wahl zu ermöglichen. Sie war aber, ohne jemals eine Auszählung oder einen Wahltag in Gänze beobachtet zu haben, ebenfalls nicht davon zu überzeugen, dass, erstens, es sinnvoll wäre, etwas vorher in sinnlos. die Urne zu werfen, es sinnlos wäre, etwas vorne, vorher in die Urne zu werfen, denn es wird geprüft, dass die Urne leer ist. Es aufgrund des Auszählungsverfahrens mindestens sehr unwahrscheinlich ist, dass sich Personen dazu verabreden können, die Stimmen nicht korrekt auszuzählen. Es aufgrund der gewissermaßen zufälligen Auswahl tausender Wahlhelfer und ebenso eher zufälligen Zusammenstellung der Wahlvorstände sehr unwahrscheinlich ist, dass es ein derartiges Vertrauensverhältnis überhaupt gibt, dass eine solche Verabredung spieltheoretisch möglich machen könnte und dass es eine derartige, dass eine derartige Verabredung allein durch anwesende Wahlbeobachter, durch auftretende Inkonsistenten wahrscheinlich bemerkt, aber zumindest ein Überprüfungsbedarf erkannt werden würde und äh, eine digitale Abstimmung keine Verteilung des Risikos von Irrtümern auf Tausende Wahllokale ermöglichen kann, oder eben nur wie mit äh, oder eben nur wieder mit Bruch des von Linus ja auch mehrfach erklärten magischen Dreiecks. Wir sollten also wirklich in nächster Zeit besonders aufmerksam, gerade im persönlichen Umfeld sein. Und noch ein paar andere Sachen. Jetzt, ähm, das finde ich nämlich ein wirklich was ich auch denke, was wir letztes Mal nicht äh, ausreichend betont haben, gewürdigt haben, dass es wirklich sehr, also ich habe ja mal geguckt ob man nicht vielleicht ein bisschen die wahl manipulieren kann ja und äh, nee <lacht> geht nicht <lacht> weil weil du eben zufällig gewürfelt bist mit den leuten ne und äh, das ist glaube ich tatsächlich äh, ein aspekt den wir letzte mal nicht ausreichend
0: betont haben nee haben wir haben wir nicht gemacht und und selbst wenn da so viel kriminelle energie ist ähm, diese leute kurzfristig zu beeinflussen und so weiter es würde niemals skalieren Genau. Ja, genau also ja. es, es würde niemand so, so weit skalieren und 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 so oder und und selbst wenn man es schaffen würde, was eigentlich durch diese genannten Gründe schon weitgehend ausgeschlossen ist, äh, wirklich eine Vielzahl von Leuten dazu zu bringen, da diesen Betrug zu unterstützen, dann ist das eine so große Verschwörung, die unmöglich geheim gehalten werden kann. Das ist einfach äh, nicht realisierbar, dass das wirklich äh, unter der Decke bleibt.
1: Naja Tim, also ich muss jetzt mal sagen, ne? die, äh, der Impfbetrug, der Impfbetrug, hallo?
0: Wo ist das 5G? 5G? <lacht> die lass lass den mich die raten, du hast, da, mit den du hast da eine Webseite gefunden im Internet, wo das alles draufsteht. <lacht> drauf ah ja, okay. <lacht> ah, die machen auch
1: immer mehr Spaß, ey. Ja, nee, genau. Also da, das ist äh, tatsächlich die Resilienz. Und ähm, it, also interessant ist ja auch, ich habe das in Berlin gar nicht mehr so weiter verfolgt, aber es, ähm, also die wollen ja jetzt irgendwie äh, wieder, also, also das Wahlergebnis wurde jetzt, glaube ich, als äh, amtlich gemeldet und jetzt wollen sie aber dagegen Widerspruch einlegen, ja. Aber quasi eine, dass sich dadurch etwas ändert ist halt unwahrscheinlich, trotz, trotz dieser vielen Fehler. Und das ist natürlich auch skurril vom Gefühl her, ne, dass man den Leuten einerseits sagt, okay, deine Stimme zählt und so, und das tut sie ja auch, aber dass wenn du halt irgendwie mal so und so viel tausend Ungültige hast oder so, dass das am Ende hinterm Komma ist und keine Rolle spielt für das Ergebnis. Ne? Das sind ja quasi so diese beiden ähm, scheinbar einander widersprechenden Wahrheiten. Und ähm,
0: also dazu ein aktuelles Update, das hast du vielleicht noch nicht gesehen, also diese mittlerweile ja auch offiziell zurückgetretene Landeswahlleiterin in Berlin hat jetzt selber Einspruch eingelegt.
1: Ja, genau, genau. Die haben
0: <lacht> Und das bezieht sich im Wesentlichen auf zwei, zwei Wahlkreise, wo tatsächlich das Auszählungsergebnis relativ knapp war. Und es kann sehr gut sein, dass die tatsächlich neu ausgezählt werden. Und das mhm. ist dann schon so in der Größenordnung von, ich glaube, 62.000. Ah, okay. äh, zumindest in einem der Wahlkreise. Weiß ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das sich auf beide bezieht, aber fünfstellige Zahl von WLAN, die gegebenenfalls tatsächlich noch einmal aufgefordert werden zu wählen und das kann dann schon darüber entscheiden, ob da eine Grüne oder SPD und im anderen Fall AfD und äh, habe ich vergessen, zum Zuge kommt, also der Drops ist da noch nicht ganz äh, ja, okay. gelutscht.
1: Ja, so viel glaube ich war so zum Feedback, würde ich jetzt mal an der Stelle sagen. Ja. Dann haben wir wir befinden uns ja jetzt in der Situation, dass äh, Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen stattfinden. Ja? Und das war ja sehr interessant, dass die ja erstmal zwischen Grünen und FDP geführt wurden, die sich dann eben entschieden haben, okay, und jetzt äh, erweitern wir die Gespräche um eine dritte Teilnehmerin und das ist die SPD. Ja. Mhm. Und die sind natürlich jetzt, also die unterhalten, die sondieren jetzt halt ihre Position und sagen so, was von euren Wahlversprechen seid ihr bereit zu opfern für die Macht äh, und äh, dafür ne, anderen ein, ein Wahlvers das Einhalten eines Wahlversprechens zu ermöglichen und am Ende kommt ja quasi so ein Koalitionsvertrag raus, in dem so ein bisschen die politische Agenda dann der nächsten vier Jahre, die politische Zielsetzungen zumindest mal festgehalten sind. Ne? Und ähm, in dieser Diskussion hat sich jetzt der CCC, also mehrere Leute aus dem CCC, zu denen ich nicht mit nennenswerten Beitrag gehört habe, ähm, mal hingestellt oder hingesetzt und haben eine Formulierungshilfe für den digitalen Teil im neuen Regierungsprogramm formuliert In den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Verwaltung, Urheberrecht, Überwachung, IT-Sicherheit, Nachhaltigkeit, Außenpolitik, Tracking und Menschenrechte bei automatisierten Entscheidungen. Also alle äh, Punkte benannt. Das ist ein relativ langer Text und äh, ist auch sehr viel Arbeit reingeflossen. Und ich würde sagen, auch ein ziemlich guter Text. Und ich bin nicht so sicher, ob wir den jetzt vollständig hier besprechen werden, weil dann haben wir die Sendung dicht. Jedenfalls, glaube ich, kann man sagen, dass man hier, äh, dass hier mal so viele oder wahrscheinlich sämtliche Positionen, die in den letzten 409 Folgen Logbuch Netzpolitik äh, in, vertreten wurden, 408. Auch wiederfindet. Ja. Also es geht zum Beispiel los bei der Infrastruktur, ne, dass man die Frequenzversteigerungen abschafft, dass man die Anreize beim Breitbandausbau dahingehend korrigiert, äh, dass, äh, ne, nicht, dass das Schaffen von Infrastruktur belohnt wird und nicht das Aussitzen. Ähm, dann natürlich Open, ein Open Access Glasfasernetz, ne, was klassisch dein, deine äh, Zentralforderung ist, zu sagen, okay, ja. diese Infrastruktur hinlegen und dann die Anbieter auf dieser einen Infrastruktur äh, konkurrieren lassen Open Klar, Source
0: Software Infrastrukturförderung ich weiß nicht, ob gemein, Gemeinnützigkeit hier eigentlich auch äh, das fehlt tatsächlich sogar, das hätte ich ja da noch ganz gerne gesehen ne? <lacht> ne? also dass sozusagen Open Source Entwicklung auch gemeinnützig sein kann und sowas
1: Ah, der als, ich bin mir äh, nicht so sicher, der, okay, der, ich bin mir nicht sicher, ob das in Infrastruktur gehört. Das könnte sein, dass das nämlich eher unten bei Verwaltung ist. Das ist ja noch der kompliziertere Teil. Bildung, klar, kontinuierliche Bundesmittel für jede einzelne Schule, oder Bundeseinrichtung, damit dort Breitband, Internet und zeitgemäße Technik äh, sowie Ausbildung stattfindet. Ich meine, das ist ja etwas, was nicht stattfindet, muss man einfach mal sagen. Ähm. Dann natürlich Open Educational Resources zum Thema IT-Sicherheit, äh, Nachhaltigkeit in der äh, also energiesparende Programmierung. Das ist auch so ein Thema, was, glaube ich, sehr viel unterschätzt wird. Ähm, die Computer steigen ja oder die, die CPUs steigen in ihrer Leistungsfähigkeit ja enorm an. Und das führt auch dazu, dass man quasi für, für Aufgaben, die der Computer lösen muss, nicht mehr gezwungen ist, Ressourceneffizient zu programmieren. Ja, was irgendwie, wenn man sich das ist ja auch mal, glaube ich, eine wunderbare Folge CRE mit den äh, Leuten, die den C64 an seine Grenzen gebracht haben und versucht haben, über seine Grenzen hinauszubringen in dieser Demoszene, ne? ja. wo sie quasi dem, diesem Rechner mehr entlocken als seine theoretischen Grenzen sind, weil sie Programmiertricks anwenden, um in bestimmten Phasen Dinge schneller erscheinen zu lassen, als der Computer sie eigentlich rechnen kann. Und, ne? Also die wirklich quasi in, in CPU-Zyklen optimieren mussten. Ja? Heute lädst du dir erstmal irgendwie so ein riesiges NPM und 85 ähm, Libraries, um dann ein Hello World äh, zu, äh, zu, zu schreiben. Ja? Und das ist natürlich auch ein, ein Problem, weil trotzdem natürlich diese Energie wird ja verbraucht, ja der Rechner rechnet das ja trotzdem. Insofern auch da ein, ein Themenfeld der Zukunft. Ähm, dann in der Verwaltung, Public Money, Public Code, Vermeidung von Herstellerabhängigkeiten. Also wird sich irgendwie dein ganzes dein ganzes, Bude, dein ganzes Land an Microsoft verkaufen. Ähm, ähm, Studien, die öffentlich finanziert wurden, dürfen nicht dürfen nicht unter Verschluss gehalten werden. Forschungsergebnisse müssen gemeinfrei sein. Ne? Da mal eben noch ganz schnell diesen ganzen äh, ähm, Open Access. Kram wichtiger, also mal auf, auf richtige Füße stellen. Projektmanagement-Kompetenzen in Bund und Ländern für digitale Klein- und Großprojekte. Ja, ID-Wallet zeigt es.
0: Alles zeigt es, ja.
1: <lacht> Ein Open-Data-Parlament und die gläserne Regierung, das war ja schon eh immer der, die gläserne Regierung ist ja schon immer so eine Forderung des CCC und um das nochmal ganz kurz zu erklären, ja, es geht im generellen Kräfteverhältnis zwischen Staat und Bürgerin im Prinzip darum, dass äh, die Bürgerin die Privatsphäre-Rechte hat, damit die Regierung nicht in, in, in ne, sie nicht über, übernimmt und überkontrolliert und gleichzeitig aber diese hohen Transparenzrechte der Bürgerin gegenüber dem Staat da sein müssen, damit eben sich der Staat nicht oder die Machthabenden nicht gegen die, äh, gegen die Demokratie verschwören können, ja. Urheberrechtsneuordnung, Abschaffen von Uploadfiltern, ähm, Softwarepatente endlich auflösen. Ja, das ist ja auch noch so ein größeres Problemchen, äh, dass mit Softwarepatenten eben auch Wettbewerb und Fortschritt äh, in weiten Teilen verhindert werden. Verbot biometrischer Überwachung im öffentlichen Raum, Vorratsdatenspeicherung abschaffen, Kryptoverbote abschaffen, ja. Und dann die Überwachungsgesamtrechnung. Das ist ein Begriff, den wir längere Zeit nicht benutzt haben. Ähm, ich glaube, das wurde irgendwann auch mal, also die, die Idee kam, meine ich, so vom CCC ähm, und wurde dann aber auch von der von dem Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungsgericht übernommen, dass man im Prinzip gesagt hat, so wir gehen jetzt nicht mehr nur hin und sagen, hier gibt es eine Überwachungsmaßnahme und wir beurteilen diese eine Überwachungsmaßnahme sondern wir fügen diese Überwachungsmaßnahme ein in die Überwachungsgesamtrechnung und sagen nämlich nicht, wenn wir den Staatstrojaner besprechen, so ah okay, Staatstrojaner, alles klar, brauchen wir, sondern Moment mal, wir haben ja auch Vorratsdatenspeicherung und was nicht alles ja und guckt, guckt sich quasi die Gesamtrechnung an. Im Bereich der IT-Sicherheit, äh, ja, unabhängiges BSI, äh, Meldepflichten für Sicherheitslücken, Aufhebung des äh, hacker 202c StGB, äh, grundsätzliche Straffreiheit, wenn jemand äh, Sicherheitslücken äh, aufdeckt, dann natürlich unsere alten Klassiker, äh, Produkthaftung für Softwareentwicklung, ja, also wer dir Software bereitstellt, muss halt auch, ähm, dabei dafür haften ja eingeschränkt weil, sagen wir, bei fahrlässigkeit und vor allem bei der verschleppung der behebung von it sicherheitslücken gleichzeitig wer äh, patches nicht einspielt haftet dann eben auch für die schäden ja dass man hier diesen ähm, die, diesen druck auch aufrecht erhält dass eben schwachstellen auch wirklich behoben werden ähm und ja weitere ja wie ich sagen Nebensächlichkeiten Nachhaltigkeit würde ich an dieser Stelle jetzt mal äh, überspringen ja, in der Außenpolitik die Verpflichtung zur defensiven Cyber Außenpolitik dann noch ein Recht auf Anonymität äh, Profilbildung entgegenwirken Verschlüsselungen immer weiter voranbringen und am Ende eben äh, die hochautomatisierten Systeme einschränken, die die Grundrechte von Menschen berühren. Das ist jetzt so ein Schnelldurchlauf durch diese gesamte, äh, durch diesen gesamten Forderungskatalog, den ich ja sehr gelungen finde und den fanden finde glaube ich nicht nur ich sehr gelungen. Wir haben auch von den Parteien wahrgenommen, dass sie den äh, berücksichtigen und äh, ähm, ich sag mal, zur Kenntnis genommen haben. Ja,
0: also Ob sie den wirklich berücksichtigen, das werden wir dann erst noch
1: sehen. Das werden wir sehen, <lacht> aber die haben, denen ist das sehr wohl gewiss, dass mhm. wir das getan haben und oder, oder dass der CCC das veröffentlicht hat, hier federführend war an der Stelle Erdgeist. Ähm dass es das gibt, ja, und dass man sich das, dass das, äh, das findet Berücksichtigung, ja. Und wenn man jetzt mal zumindest will ich jetzt sagen bei der, bei den Grünen sind das ja jetzt auch nicht Themen, die denen völlig neu sind, wo die jetzt nochmal googeln müssen. Ja, ähm, bin mal gespannt. Und bei der, ja, bei der FDP auch, auch nicht. Ja. ja, aber bei der äh, SPD wahrscheinlich. Bei der SPD muss man nochmal gucken. Ja. ja. Da wäre eben jetzt auch die. Ja, vielleicht, vielleicht haben wir Glück. Und die schaffen das jetzt mit dieser nebelkerzen debatte ähm, sich darüber einfach die ganze Zeit zu unterhalten und der SPD so ein paar äh, vernünftige digitalpolitische Themen in, ins Regierungsprogramm zu, zu mogeln. Das ist so ein bisschen die Hoffnung.
0: Ja, ich halte nicht meinen Atem an. <lacht> muss mal so zu sagen. <lacht> <lacht>
1: Und jetzt, aber na, so ist die politische Arbeit. Ne? Es ist tatsächlich, also es ist jetzt ein sehr wichtiger Moment ja, für derartig, derartiges Engagement, weil wenn du es in diese, also wenn du es mit, mit dem Ziel in das Regierungsprogramm schaffst, dann kannst du eben auch durchaus darauf pochen oder davon ausgehen, dass es da eben tatsächlich auch ähm, eine Umsetzung geben wird. Ja, wie gut die sein wird, wie sieht man dann nochmal, aber es wird eine geben. Ja. So, was gab's nicht? Facebook gab's nicht.
0: Facebook war down. Also, okay, also dein, deine Bubble hat das an Tinder ja. <lacht> gemerkt. Und ich, <lacht> ich war ein bisschen stolz. Ich habe es einfach gar nicht gemerkt. <lacht> weil ich einfach all diese, also weder WhatsApp noch Instagram noch Facebook wirklich aktiv benutze. Und das von daher also für mich erstmal keinerlei Disruption äh, dargestellt hat bis zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Podcast veröffentlicht habe. Und da äh, gab es dann tatsächlich auf einmal eine skurrile Fehlermeldung, denn ich benutze ja mittlerweile ähm, einen automatischen Transkriptionsdienst.
1: Nein, und der ist von Facebook.
0: Und der ist äh, tatsächlich ist die Bude, die ich benutze, jüngst von Facebook gekauft worden und war dann eben auch von dieser Outage betroffen. Also äh, von daher sieht man mal wieder, wie, wie, wie die langen Arme dieses Unternehmens überall ich hätte, hereinreichen. Ich hätte
1: gehofft, dass wir hier, dass wir hier jetzt äh, sagen können, Hostet selber macht das auch oh Ja gut, öfter. aber
0: Transkription ist halt derzeit einfach nur über diesen Weg äh, nennenswert ähm, zu realisieren. Also zumindest for free. Ne? Naja, egal. Lief ja dann auch irgendwann wieder. Was war denn eigentlich passiert? Also von... Einem Moment auf den anderen ist so mehr oder weniger das komplette Facebook-Netzwerk abhanden gekommen.
1: Jetzt muss man dazu sagen, das Facebook-Netzwerk ist ja. Du hast es ja schon gesagt. Was, was Instagram, WhatsApp und Facebook ne? Das sind so die drei
0: großen. Das sind so die großen Dienste, glaube ich, die die Leute eben auch so aktiv ansteuern. Und und
1: und, und unser Transkriptionsservice. Oh. Ich
0: <lacht> stand
1: nirgendwo in der Tagesschau.
0: <lacht> genau, da hängen sicherlich auch, es gab sicherlich auch noch eine ganze Reihe anderer kleinerer Buden, die in irgendeiner Form auf Facebook gehören, die wage ich jetzt gar nicht aufzuzählen, weil ich das äh, weder genau weiß noch, dass mich irgendwie nennenswert interessiert. Nur also, dass wirklich alles von einem Moment komplett vollständig von der Bildfläche verschwunden ist, hat natürlich äh, viele Leute irgendwie sehr verwundert, <lacht> Facebook natürlich auch. Ähm, und hat halt auch, sagen wir mal, für die technisch versierten Leute auch schnell ähm, diese Möglichkeit, dass es sich hier in irgendeiner Form um einen, in Anführungsstrichen, Hackerangriff handelt oder so etwas, eigentlich... Ähm war das nicht mehr im Bereich des Denkbaren. Denn dieses vollständige Verabschieden von einem Moment auf den anderen, also wirklich vollständig im Sinne von alles komplett, das äh, wies, glaube ich, die Experten schon relativ schnell darauf hin, dass es sich hier primär um ein Netzwerkproblem handelt. Und jetzt denkt man so, naja gut, aber Facebook hat doch so viele Server, äh, kann ja nicht sein, dass die alle auf einmal ausgeschaltet waren. Waren sie auch nicht, sondern äh, was passiert ist, ist, bitte? Die waren alle an. Die waren alle an. Also alles haben, die, 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 die saßen da irgendwie, das ist so wie so ein Laden, der äh, das Geschäft aufmacht und sich wundert, dass keine Kunden reinkommen. Und der Grund ist einfach der die Facebook-Infrastruktur ist einfach mittlerweile wirklich, wirklich, wirklich groß. Ich kann das jetzt nicht konkret quantifizieren, aber man muss sich das eben als einen signifikanten Teil des gesamten Internets vorstellen. Und genau das ist es technisch nämlich auch. Das Internet heißt ja deshalb so, weil es eben ein, ein Network of Networks ist Ja, und das Internet ver netzt einfach alle diese Netzwerke und es gibt dann eben auch entsprechende Protokolle, die dieses Gefüge der ganzen Netzwerke auch ähm, ja, sie, wo sich diese ganzen Netzwerke gegenseitig vorstellen können und sagen können so, hallo, uns gibt es, äh, wir sind übrigens über diesen Weg zu erreichen und Facebook hat natürlich eine weltumspannende Infrastruktur mit eigenen Glasfaserleitungen und Datacenters und vor allem auch vielen kleinen einzelnen Verbindungsorten, wo so Router äh, stehen, wo sich Facebook an die anderen großen Netze, also die Telekom und AT&T und was nicht alles und Starlink, also alle größeren Unternehmen, die in irgendeiner Form eine, so eine weltweite Infrastruktur äh, anbieten oder für sehr viele Kunden in einem Land äh, Internet anbieten, die sind so auf diesem Level unterwegs. Autonome Systeme, die quasi von Facebook, ähm, ja erstmal verwaltet quasi Facebook sein Netz und dann gibt es den Teil, wo sie sagen, hallo Rest vom Internet. Hier sind übrigens die ganzen Zugangspunkte, wo ihr unsere Server erreichen könnt.
1: Um das vielleicht nochmal noch einfacher zu sagen, ne? also nochmal noch einfacher zu darzustellen. Eure, jeder Rechner, der mit diesem Internet verbunden ist, hat eine IP-Adresse und unter dieser IP-Adresse ist er erreichbar. So, Aber das Internet muss ja irgendwoher auch wissen, wo diese IP-Adresse denn nun mal ist. Also na, euer Datenpaket sagt, ich möchte jetzt was, was also fragt den DNS-Server, was ist facebook.com, da kommt irgendwie eine IP-Adresse zurück, wird gesagt, melde dich mal da und dann schickt ihr ein IP-Paket raus und sagt, ähm, ich möchte mit, was weiß ich, diesem, dieser IP-Adresse reden. Und dieses IP-Paket geht als allererstes an euren Router und der trifft an der Stelle eine sehr einfache Entscheidung, nämlich, okay, ist das eine lokale IP, zu der ich hier routen muss, also zum Beispiel eine, die mit 192.168 anfängt oder äh, mit 10, ja? also eine lokale Adresse, dann nehme ich das Paket und schicke das dahin und wenn es eine ist, die ich nicht lokal erreichen kann, dann schicke ich die jetzt zur Deutschen Telekom oder zu meinem nächsten Router. ja spätestens der muss dann irgendwann mal sagen, alles klar, ich bin hier, was weiß ich, fett angebunden am D-Kicks. Ich habe äh, ne, das unterseekabel diese, in diese Richtung ist der, ne, da hinten sind die 20.000 Switches, die in Richtung des einen Unterseekabels gehen. Und hier ist ein Router, der geht da lang. Will ich jetzt nach Asien, da will ich nach Amerika. Und der muss irgendwann wissen, auf der Ebene, der Kabel letztendlich, ja, oder der, also der des, des, äh, Protokolls, was sie darunter sprechen, ähm, an welchen meiner vielen Ports muss ich denn jetzt dieses Paket schicken, um zu dieser IP-Adresse zu kommen?
0: Ja? Das war jetzt ein Versuch einer einfachen Erklärung. Das war also, ja, das war, jetzt, das war doch jetzt nachvollziehbar. Ich würde äh naja, okay, gut. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von einfachen Erklärungen. Ich, okay, ich mache nee, mal eine ganz mal, einfache Erklärung. ja. Facebook okay. ist eine dicke, fette Shopping Mall und die steht an so einer Autobahnausfahrt und Facebook hat einfach alle Schilder, die an der Autobahn, hat sozusagen diese Autobahnausfahrt äh, gesperrt. Und keiner konnte mehr zur Shopping Mall mit all seinen tausend äh, kleinen Läden äh, finden, weil einfach nichts mehr dahin zeigt. Vielleicht mal kurz ja, erklären, ja. was einfach passiert ist. Also es gibt ähm, natürlich sehr viele Admins, die äh, für Facebook dieses Netz warten und die haben auch eine ganze Menge äh, auf dem Kasten. Nur, wie es eben so ist, Software macht auch mal Fehler, Programmierer äh, bauen auch mal Bugs ein und sie haben halt einfach ein reguläres Update, wie sie es den ganzen Tag über weltweit die ganze Zeit äh, machen und machen müssen, äh, eingefahren. Und durch einen Softwarefehler, ist ihnen aber sozusagen diese, ähm, also sie benutzen da so ein Protokoll, das heißt Border Gateway Protokoll, ja da steckt schon so ein bisschen im Namen, dass da sozusagen eben die, die, die einzelnen Grenzlinien im Internet, also die Verbindungspunkte zwischen den äh, einzelnen Netzwerken konfiguriert werden, die Borders. Und äh, im Prinzip hat Facebook ähm, nichts mehr bekannt gegeben oder alles das, was bekannt gegeben ist, war auf einmal ungültig. Das heißt, Facebook war einfach für alle anderen Netze, Unsichtbar. Es gab kein Facebook mehr. Diese ganzen IP-Adressen, wie du es gerade äh, erläutert hast, hatten kein Ziel mehr. Und kein Router konnte irgendwo was hingehen. Und da eben auch diese ganzen DNS-Server, die halt Namen auf IP-Adressen äh, auflösen, ne? wenn du Facebook.com eingibst, muss ja erstmal daraus eine Adresse äh, generiert werden. Auch die waren dann nicht mehr erreichbar. Also Facebook war einfach komplett weg, wie vom von, vom Planeten weggefegt. ja Also einfach eigentlich so ein Traumzustand. Ne?
1: Also so würde man es machen.
0: So würde man es eigentlich machen und das können sie aber selber dann am besten. Dann haben sie das natürlich relativ schnell gemerkt, ist ja jetzt nicht so, dass sie sowas nicht bemerken würden, wenn irgendwie all ihre Dienste weltweit nicht mehr zu erreichen sind, weil auf einmal geht die Last auf allen Systemen weg und natürlich fangen alle an zu schreien und alle sind dann irgendwie auf Twitter und auf Tinder, auf Twitter beschweren sie sich und auf Tinder beschäftigen sie sich und ähm, dann äh, war aber das Problem, dass jetzt sozusagen sie auch nicht so ohne weiteres das wieder einschalten konnten, weil sie ja auch ihre eigenen Netze nicht mehr erreichen konnten, also sie hatten selber auch gar keinen Zugang mehr zu diesen Datacentern, also zumindest nicht über das Netz. Und mussten dann, um alles hochzufahren, tatsächlich physikalisch Leute in diese Datacenter schicken, um dort die Rechner sozusagen, um überhaupt diesen Zugriff wieder zu erlangen, um diese Konfiguration wieder zu ändern. Da kommen dann aber auch verschiedene physikalische Security-Prozesse rein, weil natürlich nicht in so ein Datacenter einfach mal irgendjemand mal mit so einem kleinen Ausweis reingeht, sondern das sind dann aufwendige Prozeduren, die doppelt und dreifach abgesichert sind und die mussten dann alle erstmal durchschritten werden. Und deswegen hat es glaube ich sechs Stunden gedauert oder neun was in der Größenordnung, bis dann eben auch wirklich der Zugriff der Admins selbst erstmal wieder hergestellt waren, damit sie dann eben diese Änderungen rückgängig machen konnten und das Netz dann wieder verfügbar war.
1: Und jetzt kommt noch eine erschwerende Sache hinzu. Ähm, Facebook und, und Apple machen das, glaube ich, auch und Google auch. Und ähm, die machen das sogenannte Dogfooding. Also das bedeutet, du musst dein eigenes Hundefutter essen äh, und die bilden quasi alle ihre Prozesse auf der eigenen Infrastruktur ab. Also Facebook, die, 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 die Mitarbeiterinnen von Facebook arbeiten, koordinieren und sprechen miteinander über Facebook. Und Facebook war aber jetzt nicht mehr da. Das heißt, die
0: hatten kein Kommunikationstool mehr. Ja, nicht nur
1: ihr Produkt und ihre Infrastruktur runtergenommen, sondern auch ihr, ihre eigene Kommunikation. Ja, also die ja. hatten sich alles <lacht> die haben gar nichts mehr, das ist so, so richtig irgendwie so, ähm, ich, ich würde mal vorsichtig sagen, man, man rechnet ja so mit allem ne? und ähm, die haben sicherlich auch Kontingenzpläne für alles, aber ich würde mal so sagen, unsere kompletten BGP Announcements sind weg, das hatten die bisher auch noch nicht so in ihrem roten Büchlein ja weil die wahrscheinlich sagen okay Facebook ist down dann müssen wir eine WhatsApp Nachricht an den Chef schicken so ungefähr ne aber ähm, dass, dass das halt einfach alles weg ist und was du ja dann auch hast sind ähm, also glücklicherweise ist das ja eine relativ einfache Sache weil in dem Moment wo die wo du von deinen Core Routern wieder diese diese Routen announce funktioniert ja auch einfach sofort alles wieder ne
0: ja nicht ganz äh, nicht ganz sofort
1: <lacht> genau aber für, häufig hast du ja zirkuläre Abhängigkeiten ja. Nämlich zum Beispiel, was weiß ich, dass dein Zugangssystem, äh, Zugangskontrollsystem zum Data Center halt irgendeine so kleine Online-Abhängigkeit hat. ja. Und wenn, da, wenn das halt auf einmal auch offline ist, ne, dass, du quasi, äh, dass die halt dann da nicht so ohne weiteres reinkommen. Also alle Prozesse, die sie irgendwie hatten, halt mindestens stark äh, erschwert waren. Es ist wunderschön
0: gewesen. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt mal eben dann einfach mal alles wieder freischalten kann, weil das natürlich äh, mittlerweile sich alles so aufgebaut hat, dass quasi so eine Milliarde Menschen die ganze Zeit mit dem Reload-Button irgendwie gekämpft haben und so, ich will jetzt aber hier, ja, ich will, ich will auch ein Unreal Tournament spielen.
2: Ich will spielen!
0: Und wollten halt unbedingt wieder auf Facebook. Und äh, hätten sie jetzt wirklich so mit einem Switch einfach alles eingeschaltet, dann wären sozusagen alle User mehr oder weniger gleichzeitig im selben Moment aufgeschlagen und dann würden die Datacenter halt auch explodieren. Also mussten sie dazu einen ein, ein, ein Protokoll ähm, waren, was eben diese Dienste dann tatsächlich einzeln wieder verfügbar macht, also obwohl sie theoretisch alle sofort wieder erreichbar waren, haben sie das dann eben schon so gemacht. Dafür hatten sie aber zumindest schon mal äh, eine Übung, weil das ist dann sozusagen eben dieser Fall, was ist, wenn jetzt irgendwie ein Datacenter äh, durch irgendeinen Sturm disconnected ist. Ja, Stromausfall, keine Ahnung, äh, Glasfaserkabel werden durchtrennt etc. Was ist, wenn wir das jetzt wieder das alles anschalten, dann können wir das nicht machen. Das ist genauso wie nach einem Stromausfall, äh, kannst du auch nicht sofort von 0 auf 100 alle elektrischen Geräte sofort wieder in Betrieb nehmen, sondern du musst es immer so schrittweise machen, damit dann eben auch die entsprechende Last von diesen Kraftwerken auch verkraftet werden kann. Und So ähnlich ist es dann halt auch in diesem Fall. Aber das hatten sie zumindest äh, auf der Kette, zumindest nach ihrer eigenen Aussage und damit. Ende ähm, hat es dann auch wieder äh, funktioniert, aber hat halt leider, leider nur <lacht> sechs Stunden oder so gedauert. Und ich,
1: find, ich, ich muss tatsächlich sagen, also hm, ich glaube, ich bewerte diesen Fall äh, etwas anders, als äh, der insgesamt jetzt medial behandelt wurde. Ähm, erstens mal, wenn man sich überlegt, was für eine Rieseninfrastruktur das ist und wie was für ein absolutes Desaster es ist, wenn du halt, ka also kein einziges Gerät, was die irgendwo hatten, konnten die noch erreichen, ne? Die liefen alle, aber es gab nichts mehr von denen. Die konnten, konnten das nicht machen und, und dadurch, dass dieses, sie konnten jetzt auch nicht sich manuelle Routen setzen oder so, weil sie halt wirklich die Routen zu den IP-Adressen weggenommen haben, ne? Also was ja als erstes auffiel war, oder daran scheiterte dann die Welt, die DNS-Server waren weg ja, weil das ist, da, oder die DNS-Einträge waren weg und die kommen von den DNS-Servern. Also hat man erstmal nur gesehen, okay, die DNS-Server sind weg. Dann hat irgendwann mal einer gesagt, hm, wo haben die denn mal früher hingezeigt? Na, okay, die Routen sind auch weg. Dann hat man halt gesehen, okay, alles ist weg. So, wenn man jetzt mal überlegt, was das für ein Riesenkonzern ist, wie viele wie viel Infrastruktur die haben, wie viele Services die haben und dass die, dass die sich halt wirklich einmal ihr komplettes Routing komplett weggeknallt haben, ist sechs Stunden eigentlich eine ziemlich gute Zeit. Oh ja. Definitiv. Muss ich jetzt echt mal sagen. so äh, Halleluja, habt ihr gut hingekriegt. So, Ich glaube, wenn ich mir hier in meinem Heimnetz <lacht> ja das Routing zerschieße, einmal auf null, ähm, gut, äh, brauche ich wahrscheinlich keine sechs Stunden, aber wahrscheinlich eine. ja. Und wenn die halt ihr weltweites Ding da wieder hinkriegen, äh, innerhalb von sechs Stunden, sorry, finde ich absolut, also ist sehe ich nicht dramatisch. Ähm, was grundsätzlich natürlich ein Problem ist, ist, dass Facebook zu groß und zu mächtig ist und dass man den, den Kauf von Instagram und WhatsApp aus kartellrechtlichen Gründen niemals hätte zugestehen dürfen. Ja, Das ist korrekt, das steht aber in meiner Wahrnehmung auf einem anderen Blatt, weil das Risiko dadurch, dass WhatsApp, ähm, dass, dass Facebook auch WhatsApp und Instagram gehört. Ist nicht, dass alle drei gleichzeitig ausfallen, sondern das Risiko ist, dass dieses Unternehmen halt viel zu viel Macht akkumuliert und viel zu viel Einsicht und im Prinzip für viele Menschen eben das Internet ist aber ich finde diesen sechs Stunden Ausfall alles andere als eine Katastrophe und es gab dann also das fand ich auch sehr interessant dass dann einige sagen so ja 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 okay in Europa war es nicht so schlimm äh, oder in der äh, äh, weil äh, wir konnten ja dann auf Tinder oder oder auf Twitter oder äh, auf auf Signal oder auf Telegram oder auf Threema gehen ja in Ordnung aber 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 in Afrika äh, in einigen Ländern da ist ja dann äh, da ist ja Facebook Deine Welt und wenn und du hast ja nur eine Facebook-Page und wenn die mal ein paar Stunden nicht läuft, dann ist das äh, finanzieller Verlust für dich. Ja, okay, ja, spannend. Interessanterweise in den Ländern hat das am wenigsten die Leute interessiert. Ja, also als irgendwie in Deutschland noch äh, fünf Artikel, die ersten fünf Artikel auf tagesschau.de sich mit Facebook auseinandersetzen, hast du irgendwie in den afrikanischen Ländern, in denen ich geschaut habe, war das längst wieder was anderes Thema, hat die überhaupt nicht interessiert. Also ich glaube, dass dieses, oh Facebook ist kritische Infrastruktur und so, dass das wirklich mal massiv über, äh, übertrieben war. Ja.
0: Also, ja, kommt drauf an, aber ich meine es gibt halt mittlerweile auch eine ganze Menge Unternehmen, die sind einfach auch nur über Facebook präsent. Sie haben da ihre Seite und ihre gesamte Wirtschaftsexistenz, alle Buchungen beim Friseur und so weiter laufen da drüber oder eben auch über WhatsApp, was in dem Fall ja dann das gleiche ist und ähm, da muss man sich schon eben darüber Gedanken machen, ob das Verlassen auf einen einzigen Punkt da ausreicht und ob es nicht zumindest mal ganz angemessen wäre, so eine ganz klassische äh, Homepage oder wie man früher gesagt hat, unsere Visitenkarte im Netz. <lacht> ähm, ja, ob das nicht vielleicht äh, auch nochmal eine ganz gute Idee wäre, zumindest um so die... Grundverfügbarkeit auf die eine oder andere Art und Weise sicherzustellen, beziehungsweise selber auch kommunizieren zu können, dass es einen noch gibt oder wie man denn jetzt alternativ erreichbar ist, weil das war ja sozusagen auch äh, eine Information, die so nicht mehr vorlag.
1: Ja, äh, äh, ne, also ja, aber so also echt irgendwie, ich, also ja, stimmt, ne, Dinge fallen aus, aber ähm, irgendwie, wenn man jetzt mal Kurze Kopfrechnung. 24 Stunden hat der Tag. 365 Tage, also irgendwas. 8760 Stunden. So sechs davon ist irgendwie auf jeden Fall noch weit unter einem Prozent. So. Und 99,9 Prozent Uptime bietet dir irgendwie jeder. Das heißt oder, oder garantiert dir jeder. Das heißt, du musst eh bei allem, was du hast, davon ausgehen, dass es vielleicht ein Prozent down ist.
0: Ja. Und bei 365
1: Tagen ist ein drei
0: Tage. Die, drei, drei Tage. Ja, ja. Das ist zu viel. Also. Ja gut, <lacht> ist zu viel. Aber also ich
1: ja also ich meine okay. Ich freue mich für die Leute, die an diesem verhängnisvollen Tag gelernt haben, dass es vielleicht keine gute Idee war, alles Kritische, was sie haben, ausgerechnet bei Facebook abzubilden. Aber da das ja für alle gleichermaßen ausgefallen ist, ich sehe jetzt nicht die weinenden Friseure ohne Termine, die, die sagen, oh mein Gott, ey, wenn der große Facebook-Ausfall, der hat mir den Monat ruiniert oder so. Also sehe ich nicht. Vielleicht, also
0: ja gut, also ich meine, da können auch Veranstaltungen gewesen sein, für, für, wo der, der Tag dann wirklich der entscheidende Tag war, also weiß man nicht, ich bin mir sicher, dass es Einzelfälle geben wird, die äh, dann schon eher desaströs waren und sicherlich was für die allermeisten äh, eher so eine Nuisance aber ist ja auch letzten Endes egal, hat stattgefunden, äh, wurde abgeschaltet, wir verstehen und Facebook hat es auch relativ gut selbst erklärt und auch glaubhaft, äh, was da eigentlich genau vorgefallen ist und äh, shit happens. Ja. Und das Schöne ist doch, dass jetzt Facebook endlich wieder zurückkehren äh, kann, um seine eigentliche äh, Erfüllung äh, weiter zu verfolgen, nämlich die Zersetzung der Demokratie. <lacht> Stimmt.
1: Es <lacht> war wirklich ein schöner Moment. Also Das, das war übrigens auch ein, ein sehr schöner Tweet. Ähm in dieser Situation. Es gab ja sehr, sehr viele Facebook-Down-Witze. Mein Lieblingstweet war: Okay, lasstet jetzt einfach unten, bis wir Herdenimmunität erreicht haben. Den fand ich. Stimmt. Den fand ich, den fand ich sehr gut. Aber okay, wir, es gab ziemlich zeitgleich, wo dann auch natürlich einige dachten, oh, Verschwörung, eine Whistleblowerin von Facebook, die ähm, erst, glaube ich, was im Wall Street Journal oder sowas ähm, anonym irgendwie über Hintergründe und Probleme bei Facebook ausgesagt hat und dann ähm, auch vor dem äh, Kongress in den USA äh, ausgesagt hat, ähm, also im Senat, äh, was Facebook eben für Schaden hätte für die Gesellschaft. Ne? Also verstärkt die gesellschaftliche Spaltung, schadet Kindern und ähm, diese Spaltung und Hetze, äh, die befördert es durch seine Algorithmen. Alles Dinge, die wir hier schon, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren rauf und runter beten. Und auch die ähm, letztes Jahr dann hier in dieser Netflix-Serie mit Tristan Harris, wie heißt sie denn nochmal? Ähm, Tristan Harris Center for Humane Technology. Äh, also die sich im Prinzip mit diesen, sozialen Netzwerk, Algorithmen auseinandergesetzt haben, ja. Und, ähm, die, der, der, das Kern, Problem ist ja, das Ziel dieser sozialen Netzwerke und damit also natürlich auch Facebooks ist es, dass du auf dieser Seite bleibst, ja, weil dadurch können sie dir mehr Werbung anzeigen und gleichzeitig ähm, mehr über dich lernen und über dein Verhalten sammeln, um dir wiederum bessere Werbung zu zeigen. Das heißt, das allergrößte Geschäftsziel von allen, was die erstmal haben, das primäre Ziel von denen ist, mach, dass die Nutzer auf der Seite bleiben. Und das geht eben nur dadurch, dass die konstant interessante Inhalte kriegen. Ja, also engage, engaging Content, ja, oder etwas, was ihnen, was sie dazu bringt, sich damit auseinanderzusetzen, weiter zu klicken, zu liken oder down zu voten oder irgendeinen Hasskommentar zu schreiben oder irgendwas. Ja. Und die relativ einfache Regel ist ja, dass die Leute eigentlich nur dann bleiben, wenn es halt nicht langweilig wird. Und damit es nicht langweilig wird, muss halt das Nächste interessanter sein als das Letzte. Und diese generelle Tendenz, wenn du jetzt einen Algorithmus machst, der ja dann, also haben die ja vor Jahren schon angefangen, weiß nicht wie wir, Jahre, dass du nicht mehr deine gesamte Timeline siehst, sondern dass sie die für dich kuratieren. Ja, Und da kuratieren die natürlich in deinem Sinne raus, dass sie die langweiligen Sachen rausnehmen, die dich wahrscheinlich eh nicht interessieren damit du ne, am Ende mehr auf der Seite bleibst. Und wenn man diesen Algorithmus einfach plump laufen lässt, dann wird der halt äh, polarisierende Inhalte bevorzugen. So, das, das ist alles, also ist auch wirklich, das ist unstrittig. Ja? Jetzt aber der Punkt. Ähm,
0: Vielleicht solltest du das Wort interessant gegen aufregend <lacht> setzen. Ne? Inhalte, die ja, genau. einen mehr aufregen, weil das... Doch ja, also die, zu, die, die, zu die,
1: genau, die, die einfach mehr in Involvement, emotionale Sache irgendwie, ne, irgendetwas in dir auslösen, was dafür sorgt, dass deine Aufmerksamkeit dort bleibt und nicht abwandert zu Tinder, so, und, ähm, also das ist unstrittig, dass es so ist, ja, das ist auch irgendwie sehr gut äh, erforscht, ja, und das Relativ klares Phänomen, klare Phänomen der Psychologie. Jetzt ist die, die, der Punkt, der aber jetzt hier an dieser Stelle neu ist, mit der äh, Frances Horgan heißt sie, glaube ich. Äh, Frances ähm, Dass Facebook das natürlich auch weiß und dass sie aber eine Abwägung getroffen hätten. Ja, und dass sie im Prinzip sagen, okay, wir, wir wissen, dass das Feindseligkeit schürt, aber wir wissen, äh, wir nehmen das in Kauf. Wir werden also quasi unserer Verantwortung hier nicht gerecht, weil die einzige, der einzige Weg unserer Verantwortung gerecht zu werden, wird auf jeden Fall in ähm, Umsatzeinbußen münden für uns. Und deswegen machen wir das nicht. Ja Und sie sagt, sie glaubt zwar nicht, dass Facebook darauf ausgewiesen sei, eine zerstörerische Plattform aufzubauen, doch am Ende trägt eben Mark Zuckerberg die Verantwortung. Und sie schließt eben damit, dass sie sagt, okay, dieses Ding muss zerschlagen werden. Und diesem, diesem Fazit würde ich mich dann auch wiederum anschließen. Und man muss sich tatsächlich überlegen, ich habe mal es, es, wenn du zum Beispiel Instagram anguckst, ne, weil, also, da musst du dich ja nicht wundern, dass die Kinder alle depressiv sind und, und irgendwie Erstörungen kriegen. So, also ganz ehrlich, was, was da irgendwie für ein Schönheitsideal, äh, propagiert wird und die eifern dem alle hinterher und die Leute operieren sich ja inzwischen die Gesichter, damit die aussehen wie ein Instagram-Filter. Das ist ja, also ist ja wirklich dramatisch, was das mit dem, mit dem Erleben und Verhalten von Menschen macht. Ähm, da ist, glaube ich, schon klar, dass man das, äh, im Zweifelsfall ganz gerne lieber loswerden würde. Ja, und da würde ich tatsächlich sagen, das ist auf jeden Fall das sehr viel größere Problem dieser Plattformen. Und übrigens auch der Grund, warum ich mich ja von denen fernhalte, bis auf Twitter. Das ist ja so meine...
0: Hast du Angst um dein Schönheitsideal? Also...
1: <lacht> ja, ja. Mein Ideal ist zeitlos, Tim.
0: So, das ist mir völlig egal. Ja, ist richtig. Da ne? ist die Frage, ob eine Zerschlagung jetzt auch den äh, entsprechenden Erfolg hätte, weil letzten Endes ist es ja auch nicht nur bei Facebook so. Also es ist im Prinzip das Prinzip heutzutage ja. überall und ähm, der Nächste äh, kennt dieses Erfolgskonzept und will auch die gleiche Kohle machen und äh, kein Netzwerk, keine Webseite, die heute rangeht. Ich meine, du musst dich ja nur irgendwie bei deiner Bank irgendwie einloggen und du wirst ja schon die ganze Zeit mit irgendwie, ja, guck mal hier, guck mal da, also nicht nur so Eigenwerbung, aber auch so, ja, kannst dich damit noch beschäftigen, bleib mal hier, melde nochmal dein Konto von der anderen Bank hier an und so weiter. Also es geht immer darum, Aufmerksamkeit äh, und bleib doch bitte bei uns, denn unsere Plattform wird insgesamt wertvoller dadurch, dass du irgendwie über uns alles andere machst. Man will einfach zum Agenten für alles mögliche werden, weil das dann eben Screentime generiert, äh, wo man dann eben anderer Leute Business quasi promoten kann und daran mitverdient. Und das ist halt einfach etwas, was wir generell überdenken müssen und wo sicherlich auch noch ein paar wirklich kluge Vorschläge gemacht werden müssen und vielleicht auch schon gibt, die ich jetzt nicht kenne oder zumindest nicht zitieren kann. Welches Regulativ, welche Art von Regulativ man ins Recht einziehen muss, um dieser Problematik Herr zu werden?
1: Ja. Werden wir, werden wir heute nicht, äh, werden wir heute nicht lösen, nicht abschließend das, zumindest, nicht abschließend. Aber, ähm, der, sag mal, so ein bgp fuck up scheint schon, das der, schon beste, Ansatz. der beste Weg zu sein. Genau. Man muss vielleicht auch sagen: ähm, Zuckerberg hat quasi der äh, Francis Horgan widersprochen und sagt äh, sinngemäß, wir verdienen Geld mit Anzeigen und die Werbekunden sagen uns immer wieder, dass sie ihre Anzeigen nicht neben schädlichen oder wuterregenden Inhalten sehen wollen. Er kenne keinen Tech-Konzern, der Produkte herstelle, die Menschen wütend oder depressiv machten. <lacht> da würde ich widersprechen. Also, da ich, aber ähm, er sagt natürlich schon, also er, er, ähm, er, er spricht zumindest an, dass Sie auch in ihrem wirtschaftlichen Interesse als Unternehmen Facebook einen korrigierenden Faktor haben, der Sie davon abhält, das Ding was weiß ich zum absoluten äh, Hassnetzwerk äh, werden zu lassen. Ähm, allerdings würde ich sagen, dass äh, also ist okay, ne? Sonst wäre es glaube ich auch noch schlimmer. Aber ich denke, dass dieser Faktor nicht äh, reicht, ja. Also das ist klar, dass sie auch einen korrigierenden Faktor haben, aber es ist auch wahrnehmbar, dass der sich nicht, ähm, ja, dass, der, dass der nicht ausreichend wirkt. Ja. Haltet euch von, von, von Instagram und Facebook weg. Das äh, tut euch nicht gut, Kinder. Dann kommen wir mal zu den etwas kürzeren Meldungen. Ähm, Pegasus. Die Staatstrojaner Software des Herstellers NSO äh, stellt sich raus, nicht nur das deutsche BKA setzt sie ein, sondern auch der Bundesnachrichtendienst. Und der Bundesnachrichtendienst hat das im parlamentarischen Kontrollgremium verheimlicht. Geil, oder? Oh. Also was ist das ja? Äh, die, also die Bundesregierung hatte es dem ähm, Parlamentarischen Kontrollgremium verschwiegen, dass der BND die Software wohl längst einsetzt.
0: Geil, ich meine, das Kontrollgremium darf ja sowieso nichts weiter erzählen, von daher ist das auch <lacht> so eh ein bisschen pointless, aber wenn es noch nicht mal die erfahren, fragt man sich wirklich, was das ganze Gremium soll und wo hier eigentlich wirklich eine aktive Kontrolle überhaupt noch stattfindet.
1: Ja, also das ist wirklich ein, also es ist ein Skandal. Ja, es ist, ein und, und das sind so Meldungen, ja, also ich meine, guck mal, das sind, das sind nicht irgendwelche Leute, die das äh, rausbringen. Ne? Georg Maskolo, Florian Flade, so ernstzunehmende mh, Journalisten, die äh, ja hier auch eine wahnsinnige Leistung verbracht haben, das irgendwie rauszukriegen. Ne? Dann müssen wir im Zweifelsfall irgendwo äh, einen Leak gefunden haben, irgendjemanden, den sie äh, dazu gebracht haben, das zuzugeben. Und jetzt ist gerade, jetzt diskutieren aber alle gerade irgendwie übers Kiffen. Ja, und, und so etwas verpufft sogar, ja. das, das Und darf man nicht vergessen, das sind ja die, ich meine, das ist diese alte Bundesregierung. Das sind die, die wir jetzt zum Glück hoffentlich mal, wenn wir Glück haben, für vier Jahre los sind, ja, aus guten Gründen, die haben diese Dinge zu verantworten. ja Eine, und äh, es gab ja jetzt gerade wieder äh, kritische Updates für für Apple. Ich weiß nicht, also bei diesem Mal war, war nicht mit dabei gesagt, ob sie jetzt im Zusammenhang mit Pegasus stehen oder nicht, aber Vermutung steht nahe liegt nahe. und ähm, das ist einerseits sehr schön, weil dann eben diese Schwachstellen behoben werden, andererseits natürlich katastrophal, weil man äh, dadurch erfährt, dass es diese Schwachstellen gab und dass es eben ein Unternehmen gab, das diese Schwachstellen jahrelang kannte und ausgenutzt hat und dass dieses Unternehmen nicht nur von irgendwelchen Autokraten und Diktatoren irgendwie Geld bekommt, sondern auch von der deutschen Bundesregierung. Tja. Ein Elend. Also das ist das und es sollte natürlich Konsequenzen haben. Übrigens auch, das ist hier in diesem Artikel von Florian Flade und Georg Maskulo schön drin. Ne? Da wollen wir auch dran erinnern. Ja. Ähm, la, 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 la. der stellvertretende grünen Fraktionsvorsitzende Konstantin Notz nannte Pegasus einen Albtraum für den Rechtsstaat. Die FDP forderte, die Überwachung durch Staatstrojaner zu stoppen. Das ist das Grün und das Gelb in der, ähm, in der, ähm, in der äh, Koalition. Und äh, da wollen wir mal hoffen, dass, sich, dass die sich durchsetzen. Auf der anderen Seite... Äh, wenn du in Deutschland als Hacker mal eine Schwachstelle irgendwo meldest, äh, wirst du angezeigt und kriegst eine Hausdurchsuchung. Ja, wir haben den Fall äh, von Lilith Wittmann ja besprochen, da gab es ja dann die Strafanzeige, die hat sofort reagiert. CDU hat sich ins Zeug gelegt, das irgendwie äh, das zu kitten und es kam dann zur Einstellung des Verfahrens mit Sicherheit eigentlich durch den politischen Druck der Betroffenen. Ähm, und wir haben das in der letzten Sendung schon kurz angesprochen, dass gerade ein äh, Entwickler, ich würde jetzt noch nicht mal sagen Hacker, äh, quasi große Probleme hat mit dem Unternehmen äh, Modern Solution und zwar hatten die eine App bereitgestellt für... Online-Marktplätze, wie zum Beispiel Otto, Check24 oder Kaufland. Also es ist nicht irgendwie, nicht kleine. ne? Ja. Und äh, da waren 700.000 äh, Kundinnen betroffen. Und zwar war das dieser Fall, ich erinnere nur daran, wir hatten da schon drüber gesprochen, dass dass die diese App hatten, die dann, statt über eine API zu kommunizieren, direkte MySQL-Verbindung auf deren Server <lacht> und das ist so, es ist so krass, ja, also, das, die haben quasi in der App die, die MySQL-Zugangsdaten gehabt und Nein. dann hat die App, ja doch, und dann hat die App äh, sich quasi über MySQL dorthin verbunden und hat gesagt, was, ne, select from äh, Kunden, Nein. ja, insert into Table, so, und jetzt kommt, also erstens, das macht man so nicht.
0: Nein, das macht man nicht so. Das
1: kann man so nicht machen, man baut eine API, die eine rechte Kontrolle davor setzt und so weiter. Zwei, weil in, in dem Fall du ja den Kunden auch die Rechte gibst, zum Beispiel zu sagen, äh, ne, Drop Table und so weiter und Lösch mal, alles zu löschen. Das genau. Mhm. Noch dazu war das jetzt für unterschiedliche ähm, Kunden, ja, das gleiche. Das heißt, du konntest mit den Otto-Zugangsdaten auch die Tabelle von äh, Check, Check 24, 24 oder sowas der sehen. Machen.
0: oh Mann, ja. ey.
1: und das ist also das ist so, also oh. das ist so krank, dilettantisch. Ja, das kannst du nicht machen. Ne, also also das ist so dilettantisch, das kannst also auf. Ich habe schon viel gesehen. Ich habe ja wirklich schon viel gesehen. Ne? Ich meine, ich mache das ja beruflich. Man will nicht sehen, man will gar nicht wissen, was ich jeden Tag beruflich sehe und wie ich mir danach immer mit Kernseife die Augen auswasche. Ja, mhm. aber sowas ist mir in zehn Jahren IT-Security nicht untergekommen. Nur um mal das Ausmaß zu zeigen. Geil. Andere Dinge schon, ja, ich meine, ich habe ja ein paar äh, Vorträge über solche Dinge gehalten, wenn es wenn es halt mal nicht irgendwie äh, im beruflichen Verschwiegenheitskontext war.
0: Aber so etwas habe ich noch nicht gesehen. Und sowas habe ich noch nicht gesehen. Und das ist vor allem alles, aber bestimmt keine Modern Solution.
1: Nein, das ist keine
2: Modern <lacht> Solution.
0: <lacht> <lacht> das ist, das ist wirklich, also, also das ist noch nicht mal Steinzeit, weil das hätte man auch in der Steinzeit so nie tun dürfen. Das also war schon immer falsch, aber es ist einfach jenseits jeglicher Security-Praxis. Äh, es ist auch einfach generell äh, <lacht> fällt mir nichts <lacht> zu ein
1: absolut, also unvorstellbar. Totale
0: Katastrophe.
1: Unvorstellbar, also wie man so etwas überhaupt veröffentlichen kann.
0: also Wo man sowas überhaupt erwägen kann, sowas überhaupt so erstmal zu machen. Geschweige denn eben dann auch wirklich auszuliefern und dann im Betrieb zu halten.
1: Man muss dazu sagen, also es gibt, ähm, also was man häufiger hat, ja, ist dass, ähm, also um jetzt mal die, eine nicht, nicht viel bessere, ähm, äh, Iteration des gleichen Fehlers mal zu bemühen. Man hat es häufig, dass Programmierer in einer Applikation Passwörter hardcoden. Ja? Und dann denken so, <lacht> das ist ja jetzt hier in dem Binärcode drin und da kommt ja niemand dran, das findet ja niemand. Ähm, weil ich bin ja schlau, weil das ist ja in dem, in dem Code versteckt und nicht in irgendeiner Konfigurationsdatei oder so, die ja jeder finden würde. Also hardcode ich Credentials in meinem Binary und äh, kompiliere das und bin dann irgendwie äh, glücklich und denke mir, äh, dieses Passwort wird niemals jemand finden. Ja, jetzt gibt es aber natürlich so ähm, Tools wie IDA Pro, Gidra, Debugger, il 2 wie sie alle heißen, mit denen man quasi in den kompilierten Programmcode wieder reinschauen kann und ihn äh, ja, dekompiliert. Also das Ding macht im Prinzip so ein Decompiler äh, so, so äh, de versucht ähm, das Kompilat quasi aus dem den Quelltext zu rekonstruieren. Und so etwas wie ein String, der da drin verarbeitet wird, finden alle Decompiler sehr einfach. Ja? Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie was weiß ich, ein, einfach in irgendeiner Programmiersprache deiner Wahl einen String zuweist und sagst, das ist das Passwort, was wir nachher verwenden, den holst du da in 0, nichts raus. Ne? Also auch, brauchst du gar keinen Decompiler für. Das ist ein Fehler, den Leute sehr oft machen. Dass sie dann aber auch noch quasi direkt über, auf MySQL-Ports zugreifen, äh, das, ist, äh, das ist halt nochmal eine, da, damit kommst du dann halt wirklich in die, in die internationale Liga die internationale Liga der, des, des Vollversagens. Weil also, das kann, so blöd kann
0: keiner sein. Also man stellt nicht die nackte Datenbank direkt ans Netz, sondern da muss immer so also ein mitigierender, mindestens ein mitigierender, vermittelnder Layer dazwischen sein, wenn nicht sogar mehrere, allein schon um überhaupt erstmal eine Trennung von dem eingeloggten Nutzer zu dem System äh, zu machen und, und dann auch sicherzustellen, dass eben genau dieses, äh, wenn ich auf Otto zugreifen kann, kann ich auch auf Check24 zugreifen, um das zu verhindern, also wo einfach eine Logik das einfach von vornherein schon mal so trennt, dass es auch gar nicht geht.
1: Um und, und dass, du, dass du natürlich, also du, was du machst, ist eine API, die bestimmt, die, die dann eben einen eingeschränkten Funktionsumfang bereitstellt und für den auch ähm, Berechtigungen berücksichtigt ne? und sagt, okay, äh, du bist angemeldet als Nutzerin vom Typ Administrator, äh, du darfst dieses und jenes, aber dieses und jenes nicht, das darfst du sehen, das darfst du nicht. Das sind alles Dinge, die kann die Datenbank selber nicht. Deswegen hast du und dieses Layer der Berechtigungsprüfung kannst du natürlich nicht, kannst du, aber solltest du nicht in die bösen Hände des Kunden oder des Angreifers geben. Naja, okay, was ist hier passiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der äh, Entwickler, der hier betroffen ist, ähm, mehr oder weniger, glaube ich, einfach nur Wireshark angemacht, weil das diese, also Netzwerk-Traffic äh, mitgeschnitten und die, ähm, die, die, weil die Verbindung zu dieser MySQL-Datenbank halt unverschlüsselt Na, stattfindet, auch konnte er die quasi äh, das auf so Kabel sehen. auslesen ja. sozusagen. Ja, so also so ging es auf jeden Fall auch. Ich müsste jetzt nochmal gucken, das sind ein, wie gesagt, haben wir es letzte Woche schon angeschaut. Ähm, so, was haben die gemacht? Die haben halt Bescheid gegeben, also der... Decker hat der dem Unternehmen Bescheid gegeben und hat dann noch so einem Blogger Bescheid gesagt und dieser Blogger hat dann ja sehr, sehr zeitnah darüber geschrieben ja und dann auch noch weiter, weil Reparaturversuche bei diesem Anbieter eben untauglich waren und das ist jetzt so sag ich mal, also das ist jetzt nicht so 100% optimal gelaufen, weil es eben wohl eine sehr kurze Zeit war zwischen er hat die die den betroffenen Anbieter informiert und es kam keine Reaktion und es gab einen Artikel darüber.
0: Was ist so was ist so die etablierte Zeitraum, wie viel Zeit man Vorlauf gibt, bevor man was veröffentlicht?
1: Na, also zumindest auf ein paar Tage auf Antwort warten musste dann halt schon, ne?
0: Und wie viel war es jetzt hier effektiv?
1: Ich glaube, also wenn ich das richtig erinnere, ich müsste jetzt nochmal genau gucken, aber nicht, nicht sehr viel, ja. Also der hatte halt irgendwie innerhalb kürzester Zeit, ja. Und, Stunden. Ja, oder Tage, so. Das ist, aber, ne, das ist jetzt, also, das ist eine Detailsache. Am Ende darf man nicht vergessen, dieses Unternehmen, hat einen Server gehabt, der sofort abgeschaltet werden musste und es gab auch keine andere äh, Forderung, die man sinnvoll diesem Unternehmen gegenüber hätte stellen können. Und die mussten dieses Ding sofort abschalten, weil das ist ein Fall von, ähm, du musst davon ausgehen, dass das schon jemand anderes längst gefunden hat. Ja. mit einem schlechten Passwort und so. Das, 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 du musst eben, in diesem Fall kannst du nicht sagen, okay, danke, dass sie uns Bescheid gesagt haben. Wir nehmen uns jetzt drei Monate Zeit und beheben die Schwachstelle. Was jetzt ähm, vielleicht in anderen Fällen üblich ist, wo es sich um irgendeinen Zero-Day-Exploit handelt, wo die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass jemand anderes das jetzt in dieser Sekunde findet. Ne? Aber bei so einer katastrophalen Sache, denke ich, ist die Forderung angemessen zu sagen, schaltet diesen Server umgehend ab und ähm Ne? Fertig. Und die haben aber dann irgendwie gesagt, ja okay, dann bauen wir jetzt eine neue App, in der wir ein anderes Passwort irgendwie versuchen drin zu verstecken. dass so so kommen dann nämlich blöde Programmierer und versuchen dann irgendwie, dann sagen sie alles klar, dann machen wir jetzt, dann äh, machen wir jetzt eine Verschlüsselung. Ich erfinde jetzt einen genialen Verschlüsselungsalgorithmus und dann entschlüssel ich das Passwort und dann steht das Passwort nicht mehr im Binary, sondern erst nach nach drei Läufen im Speicher. Ne? Solche irgendwie solche beknackten Ideen kriegen die Leute ja dann immer. Ne? Statt hm anzuerkennen, dass das fundamental nicht reparierbar ist. So, Also, die Veröffentlichung hier sehr zeitnah und ähm, irgendwie ist auch unklar, wie viel Zeit jetzt noch genau dazwischen war, dass die diesen Server abgeschaltet haben und dieser Blogger darüber berichtet hat. Ja, ähm, Warum sage ich das? Naja, das, also das? Das Problem ist ja hier, du willst ja, dass diese also du 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 informierst ja den Hersteller und dann die Öffentlichkeit, damit diese Daten geschützt werden. Also die, den Hersteller, damit er den Missstand beseitigt und die Öffentlichkeit, damit sie über den Missstand in Kenntnis gesetzt wird ja und über das Risiko.
0: Und in dem Fall auch noch nicht ganz zu vergessen, auch die Kunden, die hier unmittelbar betroffen sind, weil so weder Otto noch Check24 dürften ein größeres Interesse daran haben, dass alle ihre Kundendaten ausgelesen werden, weil dafür haften sie ja dann auch, selbst wenn es jetzt erstmal der Fehler eines Dritten war.
1: Und erst recht nicht die Kunden von denen. Ja, erst recht nicht die Kunden von denen. Also die, dieses Unternehmen Modern Solution, ja, das kennt ja gar keiner, aber es gibt 700.000 Leute, die deren persönliche Daten und, oh, oh Gott, und unverschlüsselte Passwort, Wörter in
0: dieser noch. verfluchten Datenbank waren. Unverschlüsselte Passwörter auch noch. Ja,
1: natürlich. Natürlich, Tim.
0: Sag mal, was, was sind denn das für Anfänger, die da irgendwie. Absolut, also du kannst es dir nicht. Also Das ist, nicht, das ist doch einfach äh, echt unfassbar. Absolut
1: nicht. Hier, die haben, das ist heißt schon
0: fast kriminell schlecht. Sie
1: Meldung vom 23.06.21 äh, von dieser, diesem Unternehmen Modern Solution GmbH und Co. KG. Äh, sehr geehrte Damen und Herren, mit dieser Nachricht möchten wir Sie über eine Datenschutzverletzung bei der Modern Solution GmbH und deren Umstände informieren. Was ist genau passiert? Heute am 23.06.2021, 8.09 Uhr, wurden wir von einem in Anführungszeichen ethischen Hacker auf eine Sicherheitslücke in unserem System hingewiesen. Eine Sicherheitslücke. Ne? Aufgrund dieser Sicherheitslücke war es möglich, dass Passwort zu unserer Datenbank abzugreifen und auf unverschlüsselte Passwörter und personenbezogene Daten zuzugreifen. So. Das ist immer richtig geil, diese Texte, weil was sich da eigentlich drin befindet ist, okay, wir haben das Datenbankpasswort einfach unseren Kunden gegeben und und von, von deren Kunden haben wir die Passwörter unverschlüsselt in unsere Datenbank reingeschrieben. Ja? Über dieses Datenbankpasswort verschaffte sich der Hacker extern Zugriff auf unsere Datenbank sowie unser Ticketing-System. Inwiefern eine Weitergabe oder weitere Nutzung dieser Daten durch den anführungszeichen ethischen Hacker erfolgt ist und ob es zu weiteren Zugriffen gekommen ist, ist uns derzeit nicht bekannt. Wir arbeiten intensiv an der Aufklärung. Welche Daten sind betroffen? betroffene Daten unserer Kunden sind Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankdaten, Passwörter und Gesprächsverläufe sowie Anrufhistorie aus unserem Ticketsystem. Betroffene Daten ihrer Kunden sind Versandinformationen wie Name, Vorname und Anschrift. Das ist so, das ist so der, also das ist das, was, also dieses Datenleck, ne, wenn du da jetzt drin bist äh, und der durchschnittliche Bürger bist, der überall das gleiche Passwort setzt, dann bist du in diesem Moment erledigt. Das ist echt So, und dann sagen sie, ne, dann welche Folge hat die Daten, äh, obwohl wir unverzüglich Abhilfemaßnahmen eingeleitet haben, bestand potenziell, potenziell die Gefahr, dass unbefugter Zugriff auf Personenbedarften genommen wurde, dadurch kann es dazu gekommen sein, dass sich unbefugte Personen mit ihrem Passwort in ihren Account einloggen, auch könnten unbefugte Personen versucht haben, ihre personenbezogene Daten, wie beispielsweise Finanzdaten zu missbrauchen. Welche Abhilfemaßnahmen haben wir getroffen? Jetzt wird es wieder lustig, ne? Unsere Kundenzugänge wurden erneuert und komplexer dargestellt. Das ist gut. Ebenfalls haben wir bereits damit begonnen, ein neues Verschlüsselungsverfahren einzuführen, um eine höhere Sicherheit unserer Infrastruktur zu gewährleisten. ist auch schön. Ne? Ein neues Verschlüsselungsverfahren macht natürlich den macht den Eindruck, als hätte ich schon mal eins gegeben. Ne? Also der Satz wäre ja eigentlich ohne Neues, ist er ja immer noch. Ist es ist es ja ist er ja wahr, aber durch diesen Hinzufügen des Wortes Neues wird der Eindruck erweckt. Ähm, ne, jetzt, oh, wir haben bessere Verschlüsselung. Ne? Gleich nachdem die Verletzung aufgefallen ist, haben wir unseren Datenschutzbeauftragten kontaktiert und werden unverzüglich die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde über den Vorfall informieren. Was können Sie tun? La 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 la. Was ist äh, ähm, hier, ne, fertig, dann welche Themen sind zu beachten, schauen, seit heute morgen 10 Uhr sind alle Abgleiche in Richtung der Märkte deaktiviert, Marktplatzbestellungen werden bei uns im Interface zwischengespeichert, jedoch nicht in ihre Wavi geschrieben, Wavis Warenwirtschaft. Ähm, das ist also, seit 10 Uhr haben sie eben diesen, diese Datenbank äh, vom Netz, dann sagen sie, was das noch für andere Sachen äh, hat und was ich sehr schön finde, und dieser Text ist dann endet mit für weitere Fragen finden Sie hier die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten ProLions GmbH www.datenschutzexperte.de aus München und hier haben die E-Mail-Adresse datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de <lacht> oh, wenn du willst. super E-Mail-Adresse und da siehst du die haben offenbar einen externen Datenschutzexperten. Ja, Wenn du so arbeitest, dann musst du dich natürlich nicht wundern, dass du, äh, dass du solchen Kram baust. Und da kannst du dich natürlich auch fragen, wie geil dieser Datenschutzexperte ist, wenn er dir solche Würste durchgehen lässt. Ja? Weil natürlich, ich betone das ja immer, Datenschutz hat nichts mit IT-Sicherheit zu tun. Tja, also Katastrophe, wie und jetzt, also was macht dieses Unternehmen? Es, über diesen Fall wurde damals, damals auch berichtet, zum Beispiel Patrick Beuth hatte auf Spiegel Online am 1. Juli darüber geschrieben. Und ähm, ja, jetzt ist, war das letzte Woche oder so, ähm, Hausdurchsuchung bei dem Typen, der das gemeldet hat. Ne? Das ist, muss man jetzt sagen, ir 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 irgendein, äh, ich sag jetzt mal irgendein äh, Programmierer, freiberuflich, hat eben kleine Unternehmen, hatte halt daher in diesem Kontext mit dieser Software zu tun, ist auf diese Schwachstelle gestoßen, hat sie gemeldet und hat eben auch die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis gesetzt. Und man könnte jetzt noch, hätte vielleicht sagen können, hättest du zwei Tage später darüber die Leute in Kenntnis gesetzt, wäre immer noch okay gewesen. Aber da es ja nun mal seit 10 Uhr abgeschaltet war und die Veröffentlichung dieser Tatsache, dass es so war, eben danach erfolgt ist, denke ich, kann man hier niemandem einen, Vorteil, äh, einen, ähm, einen Vorwurf machen, so. Gab ja kein, worauf willst du denn noch weiter warten? Ja, in dem Moment, mhm. wo die Gefahr gebannt ist, äh, informierst du die Öffentlichkeit insbesondere, wenn du davon ausgehen musst, dass das betroffene Unternehmen professionellen Rat hat von einem Datenschutzexperten, der natürlich dessen Hauptaufgabe natürlich ist, in solchen Fällen das unternehmen mit, mit äh, minimalschaden daraus zu wursten ja und das ist natürlich hier äh, äh, nicht nicht angemessen ja also ein unternehmen was so agiert wie diese modern solution gmbh das äh, muss durch die natürlichen kräfte des marktes äh, bereinigt werden ganz klar das ne, ist ja Katastrophe, wenn irgendwie Otto und Kaufland und wer da nicht alles äh, äh, Software von diesem Unternehmen nutzt und damit irgendwie eine ne, 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 ne Dreiviertelmillion Kundendaten irgendwie ins Internet ballert offen. Ne, das geht natürlich so nicht. Ja. Tja, aber jetzt haben die offenbar äh, eine äh, Strafanzeige erstattet und dann gab es eben auch tatsächlich eine Hausdurchsuchung. Konsequenz für den Betroffenen, ne? die haben alle Computer weggenommen ne? und ähm, ja, kann jetzt nicht arbeiten und äh, ja, das ist, äh, denke ich, eine ziemlich, ziemlich üble Geschichte und kann man mal wieder sehen, ähm, Hackerparagraph, ne? also diese 202 A, B, C zeigen natürlich ähm, hier die, die einschüchternde Wirkung ja, die der gute Timo Tirakowski, der Geschäftsführer der Modern Solution, hier natürlich auch ausnutzt, um diesen Menschen halt in Misskredit zu bringen. Ja. Timo Tiranowski ist der verantwortliche Geschäftsführer von Modern Solution. Die haben diese Scheiße an große Unternehmen Deutschlands verkauft und ein paar hunderttausend Menschen ihre Daten frei und mit unverschlüsselten Passwörtern ins Netz geschrieben. Ja Und jetzt äh, sorgt er dafür, dass fünf Notebooks, drei externe Festplatten, zwei USB-Sticks und äh, die Rechner, in denen sie steckten, äh, beschlagnahmt werden, Smartphone weg, ähm, alle Arbeitsgeräte, alle Arbeitsdaten, alle Projekte, ne? sofort existenzbedrohende Situation für diesen Programmierer. Ne? Mhm. Brechheit. Für viele Projekte fehlt ihm jetzt der Quelltext, um weiterzuarbeiten. Gut, könnte man auf GitHub haben, aber äh, ähm, je nachdem. Ne? Und ja, jetzt hat er das Geld nach der Beschlagnahme seiner Geräte, reicht die Kohle nicht mehr für eine juristische Auseinandersetzung. Ja, hat jetzt äh, durchaus äh, äh, Geld äh, bekommen und äh, geht jetzt hier in den Prozess. Und ich meine, man muss ganz klar ne, sagen, es ist hier sehr, sehr eindeutig in diesem Fall, wer sich Absolut, ähm, absolut inakzeptabel verhält. Ja? Und das ist eben das Unternehmen Modern Solutions, dessen Geschäftsführer, wie heißt er nochmal, Timo Tirakowski, eben diesen Schrott in die Welt gesetzt hat und jetzt auch noch denjenigen ruinieren lässt, der ihn darauf hingewiesen hat. Und das ist halt schon äh, äh, ziemlich krass.
0: Das wird auf jeden Fall teuer. Also, weil nach DSGVO können hier wirklich sehr hohe äh, Strafen gelten.
1: Ja, und ich denke auch, man muss sich mal, also, man muss auch mal überlegen, ob diese Strafanzeige mh, sich als gerechtfertigt herausstellt. Ja, dass, äh, also, wie wir, also, man könnte hier eigentlich hoffen, dass es einen gleichen Ausgang hat wie das Verfahren der, ähm, mit der CDU Connect App, weil es ist ein ähnlicher, also es ist ein ähnlich dämliches Gefüge gewesen, ja, was, also an Inkompetenz, was da gebaut wurde. Und ähm, da besteht schon Hoffnung, dass diese äh, Modern Solution GmbH da eben auch mal die Quittung verkriegt und vor allem auch die angemessene DSGVO-Strafe. Und um der zu entgehen, hat ihnen im Zweifelsfall auch der Datenschutzexperte hier dazu geraten, ähm, jetzt gegen, den, gegen denjenigen vorzugehen, der sie auf den Missstand hingewiesen hat. Ne? Ja. Wir müssen hier als Gesellschaft eisenhart bleiben, dass wir diese dieses Vorgehen halt den das auch nicht durchgehen lassen ne und damit meine ich eben spezifisch hier die Modern Solution GmbH und eben auch die Proliance GmbH die äh, unter Datenschutzexperte.de ihre Dienste anbietet so das sind hier die Missetäter da da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel und ähm, da muss man sich ernsthaft überlegen ob wir ja äh, also wenn wir uns hier über Digitalisierung und Sicherheit und so weiter Gedanken machen ob man ähm, solche Unternehmen dulden möchte. Ja, ja. muss ich äh, ganz einfach äh, sagen. Und das geht so nicht. Wir werden den Fall mal weiter äh, beobachten und äh, ja, würde ich sagen, sind dann einfach mal äh, gespannt, wie das weiter verläuft. Wir sind da auch als CCC äh, natürlich im Gespräch und im Bilde und äh, werden da schon darauf achten, dass hier am Ende die richtigen Leute, die Strafen kriegen. Worüber ich ja jetzt noch gerne gesprochen hätte, Tim, wäre äh, The Billion Dollar Code, die Netflix-Serie über Art plus Com.
0: Ja. Art und Com. Wahnsinn. Nur über Art plus kommen auch über den CCC. Also zumindest, der da sehr
1: viel drin vorkommt, ja.
0: <lacht> ja der zumindest Raum einnimmt sagen wir es mal so. Ja, du, du warst ja sehr überrascht, du wusstest nicht, dass dieser Film in der Pipeline ist, ich äh, hatte nee. da Kenntnis äh, davon, wovon ich allerdings keine Kenntnis hatte und äh, sonst hätte ich dich wahrscheinlich da auch schon früher drauf hingewiesen, ist A, wann der eigentlich genau rauskommt, das habe ich irgendwie nicht so richtig auf dem Zettel gehabt und B, ähm, dass der Club dann auch tatsächlich so sichtbar sein wird, also dass das sozusagen äh, wirklich ein Thema der Geschichte ist, das war mir so nicht bekannt.
1: Ich habe auch den Eindruck, das wurde da ein bisschen ja, aus, aus dramaturgischen Gründen genau. mit hochgeschoben, genau. oder? Also Erzählen wir erstmal,
0: worum es eigentlich geht. Also ja. äh, es ist eine Serie, äh, eine, eine sogenannte Miniserie mit vier Folgen, a, ungefähr eine Stunde, bei Netflix veröffentlicht worden, eben unter dem Titel The Billion Dollar Code und äh, das kann man sich auch äh, anschauen. Das ist ähm, ganz unterhaltsam gemacht und es ist, äh, wie man so schön sagt, so eine dramatische ähm, Realisierung eines Themas, was halt auf einer wahren Geschichte basiert. Und man kann auch sagen, dass dieser Film in bestimmten Details sehr auf dieser wahren Geschichte basiert. Also sehr viel davon ist auch wirklich exakt genau so passiert. Allerdings ist so die Personen und wie diese Personen so interagieren und so, ne, da ist dann wiederum sehr viel Freiheit genommen worden und das ist eigentlich auch okay so, wenn man eben das Ganze nicht mit einem Dokumentarfilm verwechselt. Was ist diese wahre Geschichte? Die wahre Geschichte ist die ähm, Geschichte der Software TerraVision, die damals äh, von dem Verein A++Com e.V. in Berlin entwickelt wurde. Das begann so 1994 und Terravision ist halt vielen nicht bekannt, aber Terravision ist im Prinzip das Ur-Google Earth. Das war das erste Mal, dass es Leuten gelungen ist, auf einem Computer die komplette Welt zu rendern und die Möglichkeit zu bieten, quasi flüssig aus dem Weltall sich bis auf den Boden herabzusenken und sich dort die Gebäude anzuschauen. Und das war damals eine absolute Meisterleistung. Diese Geschichte greift der Film auf und zwar nicht nur wegen dieser Software, sondern was dann später draus geworden ist, weil dann kam halt zehn Jahre später Google Earth und Google Earth war schon ein extremes Plagiat und wie sich später auch herausstellte, auch im Detail, so dass dann eben von den ursprünglichen Programmierern ähm, ein... Ähm, Softwarepatent dann äh, aktiviert wurde, was sie ähm, auf eine bestimmte Methodik äh, hatten, dieses Renderns der Welt etc. Da war so das eine oder andere an Innovation schon äh, drin und dann äh, nachdem Google nicht bereit war hier irgendwie eine Lizenz zu erwerben und in irgendeiner Form in so einen Kooperationsweg einzuschlagen, wurde dann eben in den USA dagegen geklagt. Letzten Endes wurde diese Klage verloren und so ist die Situation heute und daraus wurde dann eben dieser Spielfilm gemacht oder diese Miniserie. Nun ist es so, dass uns das natürlich in gewisser Hinsicht äh, tangiert, also uns äh, als CCC, weil halt einer der Protagonisten in diesem Film, der letztlich auf zwei realen Personen äh, basiert, äh, quasi vom CCC ist, ja? um es gleich zu sagen, der, das stimmt so nicht. Ja? So Art Plus kommen hatte zwar eine große Nähe zum Club und da gab es auch sehr viel Verstrickungen, nur so so wie die Geschichte da erzählt wird, dass dann auf einmal so der halbe Club rekrutiert wird und dann daran gearbeitet hat, das äh, lässt sich so nicht halten. Ja, Also es ist ja schon so, dass du auch da gearbeitet hast. Ich habe da auch gearbeitet, ja. Und tatsächlich hat fast damals der gesamte Chaos Computer Club Berlin dort gearbeitet. Also ja, das, du, das, Also das stimmt <lacht> ja schon so ein bisschen. Ja, nur waren wir eben nicht das Terravisionsteam. team Ja, also es, es gab diese Nähe und ähm, ich persönlich äh, war auch mit Terravision unterwegs, also es ist ja dann viel auf Messen gezeigt worden und so und das war also eine eine meiner Aufgaben eben auch äh, solche Messetermine zu bedienen.
1: Da muss man sich auf jeden Fall sich in den Shoutouts angucken, den Tweet von Tim, wie er irgendwie, auf, irgendwie in den 90er Jahren auf Hannover Messe war das glaube ja, ich. Zählt, eine, Hieß die das schon CeBIT? Damals war die CeBIT noch der Teil der Hannover Messe, oder? Aber will dem auch nee, sein?
0: Nee, das war, Tim
1: in Anzug nicht. und Fliege am, am Terravision Globus und äh, wird da beim Spielen mit, mit, seinem, mit seinem Globus genervt von einem Reporter. <lacht> <lacht> der der so am Rande schmallippig ein paar Antworten gibt
0: ich habe versucht seriös rüberzukommen ich weiß das wirkt das wirkt so ein bisschen ein bisschen anders
1: und es gibt auch in der in den in der ähm in der Serie einen Typen, der hat auch so ein so Unterlippenbärtchen, wie du das lange Zeit getragen hast. Da dachte ich eigentlich, dass, äh, dass, 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 deiner, dass das deine dein Nachbau ist. Und natürlich, jetzt muss man das auch klar sagen, der Juri, der äh, ja hier als der Hauptcoder ist, glaube ich, wenn, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich vier maßgebliche Personen, die da gemerged wurden äh, in zwei. In, in zwei. Und äh, der Juri ist sehr erkennbar äh, aus äh, Pavel abgeleitet.
0: Ne? Richtig, Pavel Meyer, mit dem ich äh, viel in UKW zusammen mache. Und um es gleich mal vorwegzunehmen, Pavel und ich, wir haben uns auch schon zusammengesetzt und haben die vollständige Geschichte von Terravision in einen Podcast gegossen, der in wenigen Tagen äh, erscheinen wird als CLA Podcast wird. genau und dann könnt ihr euch das alles nochmal im Detail an, anhören da muss ich mich hier auch gar nicht wiederholen ihr könnt euch das mal anschauen schaut euch hört euch den Podcast wenn es euch das interessiert an, an aber schaut euch erst die Serie an weil das Ding ist natürlich ein grandioser Spoiler und äh, von daher, aber interessanter Einblick in die Zeit, interessanter Einblick in die 90er, interessanter Einblick in wie Softwareentwicklung damals so lief, wie die Vorstellung von Zukunft so war, aber vor allem auch ein sehr interessanter Einblick in Google und wie Konzerne so funktionieren und Rechtsstreite ablaufen und äh, ja, dass das so mit Gerechtigkeit dann am Ende nicht sehr viel zu tun hat. Ne?
1: Ja, das, ich denke, das kann man ja schon sagen, dass sie eben also wie die also der, der wirkliche Twist dieses Verfahrens ja oder de, de, wie die quasi Werte feststellen und, und versuchen eben diese kleinen Unternehmen in eine Situation zu bringen, dass sie diese, diese Rechte, die sie ganz einfach verletzen von diesen Unternehmen, nicht mehr in Anspruch nehmen können. Das ist schon juristisch ähm, sehr perfide und in diesem Film auch oder in dieser Serie auch sehr gut abgebildet. Ja. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich habe sie durchgebinscht und äh, ja, fand ich, fand ich gut. Auch ja, 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 fand ich gut. Empfehlung. So
0: gut, damit äh, entlassen wir euch.
1: Genau, das war's. Viel Spaß und äh, viel, ich freue mich auf jeden Fall auf das CRE dann mit Pavel, der dem zuzuhören sich immer gelohnt hat in jeder Situation. Auf jeden Fall.
0: Okay Leute, dann sagen wir Tschüss und bis bald. Ciao, ciao.
2: dein neues Krankenhaus Und der Admin merkt es nicht Und schalt die Firewall vom Banken aus Und auch den Notstrom für das Licht Was soll denn wieder dieser Hackback, Mac? Hackback? Ich mach das alles schon davor Und während ihr noch unsere Exploits auscheckt Sind eure Serverlacks verloren Ihr wolltet Cyberkrieg und Cyberwaffen und die kaufen wir euch gern Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen Und unsere Party hier nicht stören Wir wollten Cyberkrieg und Cyberwaffen Und die kaufen wir euch gern Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen Und unsere Party hier
0: nicht stören
2: Das schalten wir euch ab. Panik bricht aus und verbreitet sich auf Twitter. Humanitäre Krise? Tja, ziemlich bitter. Kein Strom, kein Essen, kein Wasser, kein Arzt, keine Feuerwehr, keine Schulen, kein Punkt. Ihr habt keine öffentliche Ordnung mehr. Chaos, Chaos, Chaos. Hab Ihr wolltet Cyberkrieg und Cyber machen. Und die kaufen wir euch gern. Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen Und unsere Party hier nicht stören Ihr wolltet Cyberkrieg und Cyberwaffen Und die kaufen wir euch gern Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen Und unsere Party hier nicht stören Das ist bestimmt kein Kriegsverbrechen Das ist bestimmt kein Kriegsverbrechen Das ist bestimmt kein Kriegsverbrechen das ist bestimmt kein Kriegsverbrechen. Ihr wolltet Cyberkrieg und Cyberwaffen Und die kaufen wir euch gern Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen Und unsere Party hier nicht stören Ihr wolltet Cyberkrieg und Cyberwaffen Und die kaufen wir euch gern Könnt ihr uns jetzt mal an die Arbeit lassen Und unsere Party hier nicht stören